0: Interview, actualité, chronique. Monter le son pour la fosse. L'émission rock et métal présentée toutes les semaines par la plateforme The Pit et Gérard Roux Productions.
1: Bonjour à toutes et à tous, je suis Raphaël Hudry et je vous souhaite la bienvenue dans le 12e épisode de La Fosse, le podcast Rock et Metal, coproduit par la plateforme SVOD The Pit et Gérard Dro Productions, avec un nouvel épisode chaque jeudi, disponible sur Spotify, YouTube, Deezer, the-pit.com et plein d'autres services de podcast Vous Cherchez La Fosse, saison 2 Désolé d'avance, cette émission va durer un peu plus longtemps que prévu, car je vais recevoir Hypnose, qui a sorti son sixième album, chez Hall le 24 février dernier. Hypnose est un groupe de post metal atmosphérique, progressif, avant-gardiste français, donc vous vous doutez que ce n'est pas du punk hardcore où les morceaux durent deux minutes Non, là on est plutôt autour de 10 minutes par morceau à peu près, mais bon, si vous écoutez ce podcast, vous êtes au mieux fan du groupe, au pire curieux ou intéressé pour découvrir le groupe, donc c'est parfait. Et nous allons parler du concept derrière ce nouveau album d'hypnose. Juste après l'interview, on retrouvera Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip qui va nous parler de chats marionnettes et de trips sous acide avec le morceau A Sleep in a Deep de Mastodon. La chronique sera suivie comme chaque semaine de l'agenda des concerts Gérard Roux Productions et le programme du Hellfest Corner. On va écouter tout de suite un morceau d'hypnose et on se retrouve juste après pour l'interview. Moi j'ai choisi Sheol Part 2 Lens of Haze. C'est un morceau qui dure 10 minutes 36 et qui est assez grandiose. Vous allez voir Hypnose Sheol Part 2 Lens of Haze dans la fosse.
2: is there but she said the world's gonna die it's gonna be over
1: C'était Hypnose avec Sheol Part 2, Lens of Haze, extrait du sixième album d'Hypnose, Sheol, sorti le 24 février dernier. Vous écoutez le podcast rock et Metal La Fosse et je reçois tout de suite Emmanuel, chanteur, guitariste, pianiste d'Hypnose. Bonjour Emmanuel Bonjour Merci beaucoup d'être là dans cette émission aujourd'hui.
0: Ben, merci pour l'invitation.
1: Un mois après donc, la sortie de l'album, euh, ce sixième album Sheol est en fait un préquel de l'album précédent, A Distant Dark Source, sorti en 2019. Donc pour pouvoir parler de Sheol, en fait, je pense qu'il va falloir revenir un petit peu en arrière et expliquer le concept de A Distant Dark Source. Alors évidemment, l'album est sorti depuis 3-4 ans, donc j'ai lu des explications sur ce concept, mais je pense que le mieux c'est de te laisser l'expliquer toi. Donc voilà, A Distant Dark Source, c'est quoi Ça parle de quoi
0: Alors Distant Dark Source, c'est un album, l'idée de base de cet album, enfin, du cadre de l'album en tout cas, qu'on avait, qu avait eu, c'était autour d'un lac qui s'appelle le lac Taoka. Euh, moi j'ai grandi en Bolivie, du c'est un endroit où je vais beaucoup. Euh, c'est un lac en Bolivie euh, ouais, C'est un ancien lac, ouais, un un lac. Ancien lac euh, qui a disparu il y a très très longtemps. Et en fait je, tournais des, je faisais des repérages en Bolivie pour un projet que j'ai euh, que, que toujours, que je suis encore en développement. Et euh, dans, dans l'Atiplano, c'est la, euh, la région haute de La Paz, les hauts plateaux et tout ça. Et, euh, et en tournant euh, sur ce, autour de ce, ce, ce projet-là, je me suis rendu compte qu y avait ce, que tout cet endroit-là était le, le décor d'un ancien lac. Euh, dont il reste encore aujourd'hui le, le lac de sel, le désert de sel de Salarduni et tout ça. Et qui avait disparu et qui du coup, je me, je, quand, quand on regarde un peu la végétation, le peu de végétation qu'il y a dans cet endroit-là, euh, on, on, on peut percevoir les restes de quelque chose qui a été, euh, qui a été au fait sous-marin j'imaginais du coup, euh, en, après on est revenu, on commence à enregistrer et euh, en écoutant l'album je me disais en fait, qu'il y avait quelque chose d'un euh, retour quelque part. Euh, et j'imaginais du coup que l'album pouvait se passer euh, dans cet endroit là, l'espace d'une nuit où euh, l'eau euh, revient d'un coup avec tous les fantômes et les spectres des gens qui ont habité. Et donc les, la mémoire de celui là, la mémoire de, des histoires euh, inti, d'intimité qui ont pu euh, avoir lieu là-bas ou des histoires plus grande aussi, et euh, du coup on a construit un peu l'album ouais. autour de cette idée-là.
1: Ça t'a pas mal inspiré visiblement cette, cette région, puisque je crois qu'il reste quelques petits lacs qui sont en fait issus de l'assèchement la, du gros lac de base. Oui, il ouais, y a
0: le lac Popo aussi qui a disparu récemment. Mmh. C'est une, une région qui est marquée par la disparition, et euh, la question de la disparition était très, très présente aussi dans, dans, dans l'album. Du coup euh, c'était assez pertinent quoi, de, 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 de se servir comme décor imaginaire et, euh, et l'idée de donc du coup de, de, de une fois qu'on a mis le point final à cet album là euh, j'ai la sensation qu'il y avait euh, quelque chose qui n'était pas encore tout à fait résolu et qui n'avait pas été dit enfin, même si il, y pas avait, de...
1: il manquait quelque chose voilà, c'est ça.
0: l'idée c'est pas forcément de, de raconter de tout expliciter bien sûr mais euh, par contre euh, sinon c'est infini voilà, ça ne <rire> jamais et puis l'idée et puis nous on, moi, quand, moi, quand je compose j'ai pas envie de même moi c'est pas très clair les choses que je veux dire quoi donc euh, je me laisse un peu surprendre et de ça mais par contre il y avait quelque chose dans de, 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 de l'imaginaire qui était encore à, à, à développer, à développer à je pense ouais. et donc on a dit qu'il fallait faire un, un, raconter l'histoire de ce qui se passait avant la disparition de Zolac lac
1: parce qu'effectivement, quand a Distant Dark Souls est sorti, c'était déjà annoncé que euh, cet album constituait en fait la deuxième partie d'une histoire. Donc j'imagine que voilà, c'est à la fin de cet album, tu t'es dit, bon, euh, il, a, il va falloir faire ce qui s'est passé avant, il va falloir raconter quelque chose, dont la première partie allait sortir par la suite. Et donc cette première partie, c'est en fait chez Hall, donc qui est sorti le mois dernier. Et bien c'est quoi cette histoire Ça raconte quoi en gros et comment il mène à a Distant Dark Souls
0: euh, alors il y, y a pas y a pas une, a pas une trame précise encore une fois c'est juste euh, c'est des sensations c'est romancé bien sûr ouais. voilà. et Schiold euh, c'est c'est vraiment c est, c est, le nom de l'album vient aussi de cet endroit là d'un endroit de, de qui n'est pas un enfer qui n'est pas un paradis qui est un endroit de de, de passage euh, dans la Bible dans, dans la dans Bible, Bible voilà. et, et euh, mais qui n'est ni euh, qui n'est pas connoté quoi connoté, euh, que ce soit les, les 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 gens bons mauvais, ou mauvais euh, peuvent peuvent y accéder ils ont accès et on peut aussi en revenir euh... Oui, c'est une
1: sorte d'intermédiaire en quelque sorte. Euh, ouais. d'accord. Et oui, alors du coup, ça parle de ça en gros chez Hall, c'est ça, hein, c'est le nom de.
0: C'est ça. Et donc, c'est l'histoire de. Enfin, c'est l'histoire. Il n'y a pas vraiment une trame mais c'est en tout cas, c'est ce qui a pu se passer pour ce personnage. Le, le, enfin, la... C'est construit un peu comme un monologue intérieur, quoi, le, les, les dialogues, enfin, les, les, les chants, pardon. Mm -hmm. Avec les dialogues qui font un peu, qui sont un peu des, 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 des personnages qui, qui, qui apparaissent et qui, qui.
1: On va en parler un petit voilà. peu après effectivement. Et du
0: coup euh, <rire> c'est construit autour de, de, ce, de, ce, de ce qui a pu se passer juste avant que, 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 que cela disparaissent. Et on se rend compte au fur et à mesure de la. Enfin, c'est pas explicite, encore une fois. Hein. C'est vraiment des choses. Bien de sûr,
1: c'est assez, roma... c'est assez un concept. Hein, voilà, c'est, mais ouais, ça mène un petit peu, c'est lié, quoi, on va dire, un petit peu. Euh, et donc, c'est donc la disparition des populations et du lac, j'imagine aussi. C'est euh... la
0: disparition d'une histoire aussi, de dehors de, 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 de l'intime aussi. Et euh, avec toutes les résonances, et l'idée, c'était aussi que c'est construit comme une, euh, comme un cycle. C'est-à-dire que c'est pas vraiment un préquel, c'est que l'album le, le, que Shell, par exemple, finit. Là où euh, des standards sources commencent. Et, en fait, vraiment et inversement. Truc, voilà, comme euh, le mid de ou certains trucs qui sont nouvelles sans cesse. D'accord. Et, euh, et où euh, c'est pour ça qu'à l'intérieur de l'album, on a essayé de garder quand même des, des réminiscences un peu de, des standards sources, certaines peut sonorités ou des choses comme ça qu pourrait, qui sont très. Euh, euh, très. Euh, identifiables. Ah, ah, a, non, ah, bah, à, à, à part Tauka Part 1 qui est clairement identifié comme une partie de taoka Part 2. Et la fin de, de, de South Team Darkness, qui annonce Terry Lake. Mm -hmm. Le reste, c'est très, c'est très, euh, subtil, quoi. Enfin, c'est vraiment, euh
1: mais ça se voit quand même que les deux ont une certaine on va dire une certaine cohérence voilà et au niveau du son on sent que on sent que ça a quand même été fait à peu près au même moment quoi, en tout cas euh, pourquoi bah, j'allais poser la question pourquoi les avoir sortis à l'envers mais en fait la question c'est elle est répondue toute seule c'est qu'en fait y as pensé avant c'est un peu comme un flashback quoi, entre guillemets euh, et donc c'est un cycle comme tu le disais donc euh, voilà il n'y a pas de meilleur ordre hein, pour écouter les deux c'est l'un ou l'autre euh, etc euh, est-ce que les chapitres de cette histoire sont terminés pour toi ou est-ce que tu t'es dit ah il y a encore des choses à dire non, Fini, là, ce, ce, ce. En
0: fait, le, le chapitre qu'on développe sur cet album-là, c'est un peu pour moi, ils sont, ils sont aussi la prolongation de quelque chose qu'on développe depuis le début. En fait. Pour moi, il y a un peu, a un peu des obsessions. Euh, euh, j'ai l'impression que, que quand on crée, on a une obsession qu'on qu 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 réinterprète à chaque fois de manière différente, en l'intégrant dans le présent, en confrontant à quelque chose qui est plus de l'intime, de, de, de ce qui se joue euh, au moment où on compose. Mais j'ai l'impression qu'il y a toujours une seule. Pas une seule chose, mais un seul euh, noyau dur qui fait que, et sur le, autour duquel on gravite. Donc, euh, cette histoire-là, elle était déjà un peu quelque part de, présente dans Alba, dans, dans Shores, où il y a toujours cette histoire de rive, de personnages qui, 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 euh, qui, qui euh, naviguent dans un espèce d'espace. De, de, on retrouve l'eau, voilà, ouais, le Il y a toujours euh, quelque chose de qui est très lié à l'espace. Et donc, c euh, donc, cet espace-là, il a été très nommé, là, il a été nommé très particulièrement avec Taoka euh, sur celui-là. Mais j'ai l'impression que c'est un espace mental qui restera un peu toujours, euh, pas toujours le même, mais c'est un peu une obsession intérieure. Euh, donc, oui, en tout cas, pour la, pour le, pour la partie Cheol, Tao 4, ça, oui, ça, je pense qu'on a, a fini.
1: <rire> Est-ce que c'est, que tu, tu parlais effectivement de, de la Bolivie, euh, ce lac, tu l'as découvert, puisque tu es cinéaste, donc tu en parlais très rapidement, mais tu as réalisé donc un, un long métrage, Alba, Les Ombres errantes qui du coup a été accompagné de l'album acoustique éponyme d'Hypnose. De euh, donc, c'était en Bolivie, c'est là dont tu es originaire, c'est là où tu as grandi. Est-ce que donc, Cheol et a Distant Dark Source, c'est un peu les, les albums les plus intimes pour toi que tu pu faire
0: je pense que la ville plus intime, c'est vraiment alba, je pense, même au niveau du style et de ça. Mais en tout cas, ça forme une sorte de trilogie,
1: quoi, on va dire, un peu liée ouais,
0: au. Oui. Sur le... oui, je pense qu'il y a des couleurs, des couleurs qui sont assez qui peuvent être assez similaires. Et dans Sheol, il y a quelque chose de peut-être d'intime au sens où, euh, où il y a. Dans Sheol, même comme du Sandar Source, comme, mais du Sandar pas tous les morceaux. Par exemple, Taoka, oui, je pense qu'il y a quelque chose de, de plus intime, parce qu'il y a quelque chose qui se débarrasse un peu de certains codes. Okay. qu'on qu qu a inconsciemment, forcément, dans la musique. Euh, codes de composition euh, Ouais, des codes de composition, des choses comme ça, qui ne sont pas volontaires, bien sûr, mais, mm -hmm. euh, mais des choses où on sent a, moi, je sens que j'ai déployé des un langage qui était, un, qui, était, qui était assez différent que ce qu'on qu avait pu euh, développer avant, dans Hypnose.
1: Est-ce que, est que tu sens, par exemple, que Hypnose a passé un cap avec ses deux, trois derniers albums J'inclus aussi, incl, aussi Alba.
0: Moi, je crois, Alba, Alba, clairement, ben, même si on n'y est pas revenu encore, mais euh, moi, je, je travaille sur... Une, une, une chose qui, Va poursuivre ce chemin-là. Mm -hmm. euh, sur Shell, je pense que le, le, le groupe a passé un En tout cas, il est passé ailleurs. Euh, même si, euh, effectivement, on pourra, euh, on pourra dire euh, qu'il y a des, forcément des points communs avec cet album, parce que c'est aussi l'identité du groupe, l'absence le, le, avec les parties calme et ça. Mais, euh, mais je trouve que la couleur qu'on a, qu l'album tel qu'il est, avec aussi le, le changement line-up et tout ça, il a, il a, une, euh, il a pris... Une dimension qu'on n'avait pas dans les autres albums, enfin, sans aucune prétention, mais je pense qu'en tout cas, on est là-ailleurs, dans un territoire différent.
1: Changement de line-up, on va en parler juste après. D'abord, on va écouter un deuxième extrait de cet album. C'est Bound Dust, on l'écoute et on en parle juste après. Hypnose, Bound Dust dans la fosse.
2: Le corps qui nous contient ne connaît pas les nôtres, qui nous habite est habité, et ces corps les uns dans les autres sont le corps de l'éternité.
1: Bandust dans la fosse. Deuxième extrait de Sheol, sorti le 24 février dernier. Alors ce morceau, il parle de quoi dans le thème qu'on a expliqué un peu tout à l'heure Ah, ça c'est question <rire> C'est quelle partie de l'histoire En gros, ça. Est-ce que ça parle de personnages euh, euh... Bah, en, en, Encore une fois, il
0: n'y a pas, de, y a pas, de, ouais. y a pas de chapitre. Enfin, c'est pas vraiment chapitré sur des. Euh... Oui. Y a, y a, y a, moi, en fait, en gros, quand, quand je compose un album. Euh... Il y a, je fais en sorte de ne pas voir de rien raconter en amont, bien sûr, ni, d'ailleurs, c'est pareil pour la musique, d'ailleurs, pour euh, la composition, rien n'arrive, rien n'est composé en amont qu'on aille en studio. Et, euh, et du coup, c'est en fonction de, c'est en, en, en écoutant l'album album, es qu'il est, tel es qu'il est, euh, es qu'on l'a fini, que je me raconte, qu'il me raconte quelque chose. Euh, et en général, les paroles et les, les morceaux qui sont divisés, euh, c'est moi, moi le texte de l'album je l'écris d'une traite donc c'est tout il euh, y a genre 4, 5 pages
1: la trame quoi en gros voilà, well Et en fait hein. à
0: l'intérieur de ça je vais aller euh, tous les, en fait tous les morceaux racontent font partie d'une même euh, c'est à dire que j'aurais du mal à dire un chapitrage parce que en fait okay. tout est euh, tout est euh, je prends des mots des moments de texte d'une phrase de là de, de, de c'est un page, puzzle une phrase de là voilà ça que je que, je, que en fait c'est vraiment une espèce d'écriture automatique un peu dans les euh, et ce qui fait qu'ils en fait, ils font, ils font tous partir des grandes de cette même narration. Après, ils ont une atmosphère, euh, le Bondost il a, il a, il, il en termes d'atmosphère en termes de, en termes de, de rythme dans l'album, il a, il a, il a, il a une, une espèce d'apaisement aussi, quelque chose, de, quelque chose de beaucoup plus posé que les autres. Donc, il euh, y a, il y a, il y, y a quelque chose de plus, assez solaire qu'on n'a pas dans les autres morceaux. Mm -hmm. Avec l'introduction, avec, avec les violons et tout ça. Et, euh, et aussi le rythme très lent et très théorique qu'il y a, je pense, dans, dans ce morceau-là qui fait que c'est un peu un morceau étape avant qu'il y ait quelque chose d'autre qui se déroule c'est je, 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 vraiment, vraiment construit comme un, comme un parcours, donc j'aurais du mal à te dire directement quels qu 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 sont parcours. les enjeux de ce morceau-là. Les enjeux de ce morceau-là, c'est vraiment, vraiment ceux de, qui font partie de tout l'album. Ouais.
1: En fait, c'est marrant, comme tu disais, de prendre toute le, le, la trame, on va dire générale, de prendre des petits morceaux, c'est-à-dire que tout s'inscrit dans, dans la même trame, mais pas forcément dans le même ordre, c'est assez intéressant. Mm. Euh, alors, comme on en, dit, on, on en parlait très rapidement juste avant ce morceau, il euh, y a eu deux nouveaux membres dans Hypnose pour l'enregistrement de cet album, Pierre à la batterie et Charles à la batterie à la basse. Alors qui sont-ils Comment tu les as connus
0: Alors Charles, on avait joué avec lui. Enfin, euh, Charles avait été euh, remplaçant de Grenin, notre ancien bassiste. Il était venu sur une tournée en 2016, je crois, euh, une tournée de festival. Il y avait euh, Grenin, lui avait proposé de remplacer parce qu'il pouvait pas être là. Mm -hmm. Donc il a, il a. Connaissait euh, déjà un peu le groupe. Voilà, voilà. Ça, on, avait, on avait déjà joué avec lui, euh, avec son ancien groupe Wixo euh, dans le sud à de la France, c'était au Montpellier. Et donc on était à Montpellier et. Euh, et donc C'était un peu la bande des métalleux de, de, de Montpellier et ça truc. Donc on se connaissait un peu et, euh, et Gredin lui a proposé. Donc du coup on a sympathisé pas mal sur cette tournée-là, parce qu'on est resté quand même ensemble une dizaine de jours. Mm -hmm. Et euh, je me souviens toujours que ça avait, ça avait très bien marché humainement et euh, même musicalement. Donc euh, quand Gredin a décidé de partir, euh, on, ça, me, ça me paraissait assez évident que ce soit lui qui prenne le relais. C'est logique, effectivement. Voilà. Et puis en plus, il, a, il est multi-instrumentiste, il, il connaît les morceaux. Et euh, c est, c est, c est, je trouve que c'était bien de, de... Plutôt que d'aller chercher quelqu'un qui est...
1: extérieur voilà... À
0: voilà, moins faut... bon, quelque chose de familier, on parle un peu le même langage, on, on sait qu'on se comprend. Et euh, du coup, c'était assez évident que ce soit lui. Et pour Pierre, par contre, c'était complètement l'inverse, c'est que je le connaissais pas du tout avant de chercher.
1: Pierre, c'est donc le batteur.
0: Voilà, Pierre Retien. Euh, retiens, crois ah, pas qu'il me reprend. je crois
1: c'est pas le, le nom.
0: Euh, et du coup, lui, en fait, c'était, je suis tombé sur lui par hasard en, en faisant des recherches parce qu'on avait, euh, on avait, on avait plusieurs pistes, mais euh, j'ai directement été séduit par son jeu parce qu'il a un jeu euh, très euh, un, 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 plein d'improvisations, Il vient de la musique classique, il vient aussi du jazz. Donc du coup, il a, et il est aussi un musicien instrumentiste. Il a fait le conservatoire en saxophone et tout ça.
1: J'imagine qu'il faut tout ça pour jouer dans l'hypnose. Voilà,
0: lui, lui, il a vraiment une, une écriture très particulière, pour le coup. Et, euh, et je me suis dit que, quitte à changer de, de line-up, il faudrait vraiment qu'il y ait des entités, des entités fortes donc, qui, qui intègrent le groupe pour avoir vraiment un langage qui soit euh, leur langage à eux, qui nourrissent le, 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 le propos d'hypnose.
1: Même euh... s'il y a toujours le noyau dur, hein. bon, toi évidemment, puisque tu mmh. es l'homme le, le, derrière un peu le projet, mais voilà, vous avez aussi, euh, euh, comment dire, euh, de, de, des, euh, comment dire des, des gens qui sont là un peu souvent ou quoi, j'imagine, mais voilà, en tout cas, il y a quand même une certaine cohérence. Comment ça s'est fait la, la composition Puisque tu disais que la composition et l'écriture de ce morceau, tu prépares jamais en studio avant d'aller en studio, si j'ai bien compris, mmh. mais comme là, du coup, tu avais déjà fait un album qui est un peu, bah, voilà, qui est un peu quand même lié, est-ce que tu avais déjà des, des choses de prévues Est-ce que Pierre et Charles, le, on participait à la compo, enfin voilà comment ça s'est fait. Euh... Bah en fait, en fait
0: j'arrive quand même avec de la matière, hein, on va pas dire que j'arrive, de... oui. parce que bien sûr, sais, bien sinon sûr. ce serait interminable. Mais en fait j'arrive quand même avec de la matière qui passe structurée c'est-à-dire qu'en fait on se donne le loisir vraiment de pouvoir euh, enfin, le, de vraiment avoir le choix de structurer les choses en, en direct et de aussi pouvoir réécrire et, hein, et improviser. Moi, moi je sais que par exemple j'arrive avec en studio un début de, de riff ou une, ou une atmosphère. Et on va peu à peu écrire ce qui va suivre jusqu'à en arriver à des morceaux qui font 8 à 12
1: minutes. 12 minutes, ouais, voilà. c'est ça à
0: peu près. Et donc, euh, en général, oui, on est deux, donc avec, avec Joe et moi.
1: Jonathan, euh, voilà, Jonathan. le dernier membre qu'on n'a pas cité, qui est là est depuis ça. un petit moment aussi. Qui est
0: euh... le plus ancien du coup avec moi maintenant. Ouais. Et, euh, et après, euh, pour celui-là spécifiquement, en fait, en gros, moi, déjà, on avait déjà commencé avec Joe euh, la composition de l'album, et presque fini. Enfin, d'ailleurs, on avait fini la composition de l'album. Et, euh, et du coup on a les autres membres ont intégré le projet une fois que la, toute la structure musicale était déjà faite nous en, en général on fait, les, on fait tout à l'envers enfin, je, si, je pense qu'il y a deux groupes qui font pareil mais euh, on compose toutes les guitares en premier euh, le chant et la basse et la batterie ça en de dernier quoi.
1: Ah c'est marrant. Ouais. Parce que, enfin, parfois les groupes me disent que c'est l'inverse, d'abord la section rythmique et ensuite euh, l'instrument ouais. en chant, etc. Ouais, enfin, ouais, chaque groupe bon, fait un peu comme. Ça, mieux,
0: ouais. comme, dans le comme général, on peut bon, reprendre. Hein, si, 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 si on était euh, si on faisait ça bien, on dans les règles de l'art. On devrait peut-être réenregistrer la batterie, réenregistrer euh, la, ré la guitare par mmh. l'âge, etc. Mais en fait, euh, pour moi, il y a vraiment, en fait, on, on continue à composer jusqu'au dernier moment. Même quand les batteries sont enregistrées, quand, quand tout est enregistré, en fait, même au mix, on continue à réenregistrer des choses, etc. Des
1: choses qui peuvent venir. Hein, voilà, ça.
0: Et puis, ce qui fait qu'en fait, finalement, on a, a l'impression que ça peut fermer un peu le, la composition par rapport aux batteurs, ce qui peut la force de proposition, et etc. Mais en fait, euh, il y a quand même une marge de manœuvre énorme, en fait, dans, surtout quand c'est des morceaux très longs. où il y a Bien le,
1: sûr. Il y a plein de, varia de, va de variations, de, de rythme, d'ambiance, de, voilà. etc. Donc après, il peut toujours mettre sa patte, hein, je pense. De toute ça, façon, tout ça, il a mis
0: la, le foot, sa patte, les deux, on me la patte, parce que moi, j'ai renvoyé les, les, mmh. les passages. Euh, le bassiste a chez lui, il m'a envoyé des parties, on a échangé. Globalement, il avait trouvé euh, ce qu'il fallait. Et le batteur, moi, je suis en studio avec lui. Euh, en fait, en gros, il est rentré genre un mois avant qu'on envoyé en studio. Je lui ai je 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 dit direct, bon, bah, écoute, bah, en fait, là, on a le choix où on décale euh, l'enregistrement et on décale la sortie de l'album ou alors, euh, bah, vu que tu as mis improviser, et que moi aussi j'aime bien improviser, bah, on va en studio, c'est à goûter les morceaux une fois, et on, on essaye, quoi. Et euh, du coup, et, du wow. coup il avait il ça, a C'est un très bon batteur, donc. Je, oui, je, bah, je sais, pense qu'il qu faut pas, quand même un bon bagage ouais, voilà, pour je faire faire ça. avec n'importe qui, je pense. Mais lui, il avait, je sentais que ça pouvait être possible. Et, euh, et on était à leur studio, et du coup, pendant une semaine, il y a eu des moments de. On, on, on parle pas du tout le même langage. On sait pas, lui, il, écout, il entendait les riffs différemment, qui partait au, pas, pas, pas au même temps que moi. Enfin, il y a eu des moments de, un peu de, de flottement mais après on a réussi à trouver un, un, un socle commun et euh, ce qui fait qu'il lui a, il a, il a retransformé des riffs que moi j'imaginais autrement et, et moi j'ai pu l'emmener aussi à des endroits euh, différents. Enfin, Le fait d'échanger comme ça en direct, ça a permis de, de donner aussi de la vitalité aussi à l'album et euh, donner un truc très organique, je pense, plus que ce qu'il y avait sur les autres albums où euh, on était peut-être plus écrit justement les, les parties de composition, les parties de batterie pardon. Ça, quand on
1: écoute l'album, on s'en doute pas forcément, mais c'est vrai que vu comme ça, ça, ça se ressent effectivement un peu.
0: Il y a quoi plus, plus en tout cas, même si ça reste un peu cérébral comme musique. Il y a quelque chose de plus, euh, ouais, de plus. Euh
1: plus humain, plus, humain, plus, ouais, ou plus, plus... direct, plus ouais. quelque chose de
0: plus vivant, j'ai l'impression. Ouais.
1: Alors sur, sur cet album, j'ai cru lire que euh, donc il y, y a des cordes hein, évidemment euh, chez Hypnose, mais euh, c'était un véritable trio de cordes qui a joué. Est-ce que c'était la première fois Est-ce que c'est pas vrai C'est pas trio. D'accord. C'est
0: ah. Raphaël Vergin, euh, okay. qui avait déjà participé à jean de la euh, qui a rejeté toutes les pistes. Moi, j'ai composé un petit peu la, la base et je lui ai envoyé des choses. Et après, il a pris sa sauce avec. Mais c'était euh, c'était un seul enregistrement.
1: D'accord. Bah, du coup, il faudra dire au communiqué de presse, enfin ceux qui envoient le communiqué de presse, que c'est une petite erreur. C'est ah, je euh, je le mot. <rire> est-ce qu'il y a des nouvelles choses sur cet album, des, des expérimentations en termes de son Bon, là, tu disais que le processus, on va dire final, avait été un peu différent, donc avec le, le batteur, etc. Mais voilà, est-ce que tu as essayé des nouvelles choses en termes de son, des expérimentations, des petites nouveautés
0: euh, Peut-être des choses que j'ai rajoutées dans les arrangements qui ne sont pas très lisibles. Euh, quand, parce que je, je me rends compte que l'autre jour, j'ai récolté les pistes séparées parce qu'on travaille sur, un, sur des, des vidéos autour du, de, de, de Bondus, justement. Et du coup, j'ai récolté les pistes séparées. Et il y a plein de choses qui passent à la, à la trappe. En fait, dans, dans, dans... Il y a tellement de choses que du coup. Euh, qu il, il faut, faut avoir fait... un
1: très bon système son et il faut, <rire> euh, il faut vraiment prêter l'oreille. Tout le
0: début <rire> exemple, de Bondus, il y a plein de petits euh, trucs un peu particuliers, un peu électroniques. Il y en a pas mal, qui, il y a pas mal de sons euh, qui, sont, qui sont traités de manière un peu différente, plus par des. Avec des, euh, euh, des ambiances un peu moléculaires, même si c'est pas du tout du moléculaire, euh, qui on a rajouté en, en, en sous-texte un peu dans, le, dans, dans les morceaux et qui sont pas assez lisibles à mon oeil, mais en tout cas, c'est des choses qu'on a essayé. <rire> on peut-être développer sur la, sur la suite. Après, dans l'atmosphère la, et dans la composition elle-même, bon, on a pris le temps de développer des choses, de déployer des choses plus, plus que ce qu'on aurait fait ailleurs, sur Data album je veux dire. Des, des, des plages calmes plus longues, des plages plus nues aussi, où il y a peut-être moins de. Même s'il y, y a beaucoup d'informations. Il y a des, par par le Sheol, Land of phase, euh, toute la partie du milieu, le couplet, il y a vraiment 15 à le piano avec, avec, avec une voix. Donc c'était juste comme ça qu'on ne se serait pas permis avant, mais qu que là on a voulu euh, essayer. Ouais.
1: Bah, après ce qui est bien c'est que Hypnose est un peu un laboratoire d'expérimentation, vu qu'en fait voilà dans des morceaux de 10 minutes 30, 12 minutes, on peut mettre un peu ce qu'on veut et tester des nouvelles ambiances. et bien on va écouter un dernier extrait de cet album justement Sheol, sorti le 24 février dernier. C'est le morceau Lava from the Sky. Et on se retrouve pour la dernière partie de l'interview puis de la chronique Culture Clip de Raphaël Penner sur Mastodon avec A Sleep in the Deep, Hypnose, Lava from the Sky dans la fosse Lava From The Sky dans la fosse. Vous écoutez donc ce podcast et c'est la dernière partie de l'interview. Je suis toujours avec Emmanuel, chanteur et multi-instrumentiste du groupe. voilà Comme ça, c'est plus rapide. Euh, donc, je ne te pose pas des de questions sur Lava From The Sky pour savoir de quoi ça parle exactement <rire> par rapport à l'album, puisque voilà, ça n'a pas, pas forcément de sens. Il euh, y a une notion cinématographique dans Hypnose. On vous qualifie parfois même d'ailleurs de, de métal cinématographique, en gros, euh, puisque tu es réalisateur également. Comment tu intègres cet aspect dans la musique est-ce que tu penses la musique comme une BO de film ou est-ce que tu penses un album comme un film Enfin voilà, comment ça se passe Est-ce est que les deux sont liés Est-ce qu'il y a un, un pont entre les deux
0: euh, Oui, bah, en fait, les, bah, je, le, fait de, le terme de métal cinématographique, euh, je ne sais pas d'où ça sort en fait, j'avoue.
1: Moi non plus, mais je le vois passer partout. <rire> bah ouais, D'ailleurs, je
0: ne suis pas sûr que ça soit très pertinent. Enfin, c'est pertinent parce qu'effectivement, on, on travaille avec des samples et euh, moi, je, la, la manière dont je, comprends, je, donc, euh, je conçois les, les albums, c'est vraiment comme des scénarios. Mais encore une fois, c'est pas scénarisé en amont, c'est-à-dire que la musique pas, ne repose pas là-dessus, la musique, elle se suffit à elle-même et, euh, et euh, le concept qu'on qu greffe dessus après, euh, après écoute, comme je disais tout à l'heure, c'est quelque part presque accessoire. C'est-à-dire que vraiment, il y, y, y a la musique, elle a son propre langage, elle a son propre discours et euh, je me fais vraiment en sorte que, que ce discours il reste euh, le plus pur possible et pour qu'il soit, qu soit intelligible d'une manière différente, peut-être par, par, par quelqu'un qui va l'écouter autrement. Oh
1: bah on peut l'interpréter ouais, voilà. de, de différentes manières. Ça, et du
0: coup, l'aspect cinématographique, euh, oui, effectivement, bah, moi, moi j'ai je, moi, je, toujours été inspiré par, par, par le cinéma, même si avec la présence des samples et tout ça. Et, euh, mm -hmm. et, les, et les, les albums, comme, comme, bah, comme je le disais au début, avec, avec, avec ce lac, euh, pas, ils sont toujours inspirés d'un mm -hmm. lieu, donc il y a toujours une trajectoire.
1: Euh, Quelque chose de visuel, voilà, un, un élément visuel.
0: Il ouais. y a des réminiscences de mémoire, d'imaginaire qui... qui qui, qui découle de cet espace-là et ça donc du coup c'est très ça ça des choses il y a des cadres il y a des il y a des, des il pris de 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 de, cadre, de choix de, de 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 loin de préparer des, des, des horizons donc tout ça donc il y, y, y a un discours qui peut s'apparenter à l'écriture cinématographique
1: euh... je pense que c'est le, le terme est apparu parce que vous avez quelque chose de très visuel voilà dans, dans, dans votre musique euh, en live je sais pas si vous avez des, des projections ou quoi que ce soit mais on avait des projections
0: avant là sur cette tournée, on a on a décidé de de Dédensifier de, de un peu la matière Parce qu'il y avait beaucoup de choses déjà euh Au niveau musique liméras, <rire> On s'est dit que si on mettait en plus de l'image Ça... Ça, 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 ça rajoute trop, ça trop la, la lecture en plus, ça, 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 peut ça resserrait un peu, ça refermait un peu peut-être l'interprétation, mais euh, peut-être oui. pour le futur, euh, euh, futur en oui, ouais. on, a, on avait avant et, et c'est une chose qu'on qu on mm -hmm. va peut-être peut revenir.
1: Ça s'y prête bien dans tout ce qui est post-metal, metal mm -hmm. prog, enfin euh, en général il y a beaucoup de groupes qui ont, qui ont des écrans ouais. euh, parfois de plus en plus gros derrière, pour ouais, cacher dit, Ménara, de plus en plus. Amènera le jour là c'était euh, oui. massif, ouais, amènera ouais, ouais, oh ouais, c'est vraiment un rouleau euh... compresseur. comment dire cette semaine il y a Cult of Luna aussi qui passait à Paris et c'est incroyable comme d'habitude. Alors sur votre album, on a parlé des, des samples. Il euh, y a quelques extraits parlés, voilà, de, de poètes qui racontent des extraits de, enfin, qui, qui disent des extraits de leurs propres œuvres. Comment tu les choisis D'où ça devient Est-ce que c'est toi qui les choisis d'ailleurs ou pas enfin...
0: euh, ouais, En général, c'est euh, plutôt moi qui les mets de côté. Après, avant, il ouais. y avait enfin euh, l'ancien bassiste, qui, là, qui en mettait pas mal de côté aussi, qui, 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 qui allait faire pas mal de recherches. Vous les trouvez où, d'ailleurs bah, euh, euh, En général, c'est où euh, des lectures qu'on a euh, Et après, du coup, euh, après avoir lire le bouquin, bah, je vais aller chercher ce texte-là, interprété par euh, tel ou tel euh, acteur, mm -hmm. etc. Euh, ou alors, c'est des films que je vais voir. Ça peut être
1: des extraits de films aussi. Il y a beaucoup ouais.
0: de films aussi, ouais. enfin, d'ailleurs beaucoup d'extraits de films, et après sinon c'est des interviews d'auteurs qui me plaisent, okay. il qui, qui qui, y, y a des lectures de textes aussi par les auteurs eux-mêmes, parfois on va, on va choisir un texte qu'on va faire lire par un comédien, comme sur Alba, mm -hmm. Alba c'est vraiment Cyril Que, c'est un comédien qui a lu tous les textes. Donc, ça dépend vraiment des, des albums. Ce euh, celui-là, euh, je sais que c'était euh, des choses que j'avais mis de côté, moi, euh, à, à, en amont un, un peu, des choses que j'avais traversées pendant euh, la composition ou avant la composition, que j'avais mis dans les archives en disant que ça c'était pertinent pour, la, pour, la, pour ce, ce qu'on voulait raconter. Il y a aussi une question de sonorité, question de, de, de la texture de, du sample, le rythme que l'interprétation va avoir, qu'est-ce qui, qui, qui va aussi jouer. Pas parce que ça vraiment considéré comme un instrument, donc, euh, okay. donc du coup, par exemple, c'est l'introduction avec Sesabla euh, Echo qui est un mes poètes préférés. Mmh. Euh, elle est euh, pertinente parce que parce qu'elle raconte quelque chose. Euh, il y a Jean Cocteau fort, aussi, voilà, Anne
1: Sexton par exemple. Ouais. Voilà,
0: il y a des questions de rythme aussi, à que des ruptures, de, de la manière dont c'est dit, ça ça, ça 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 participe un peu d'orchestration quoi, de la musique en général quoi. Mmh. Donc euh, globalement,
1: c'est aussi que tu les intègres dans la musique, c'est comme si des personnages parlaient, des personnages de l'album en fait parlaient, c'est ça.
0: C'est ça, que ça permet du créer des et ça c'est des, des personnages qu'on croise un peu sur le trajectoire de l'album quoi. Et, euh... Et, euh, et, 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 et du coup en général oui, donc globalement, globalement c'est des choses que je mets de côté que, 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 que je cherche ou alors que vraiment si j'ai un besoin, un besoin spécifique à un moment de oui, la, la proposition ben, je, ça va me rappeler quelque chose ou alors je vais carrément aller je vais faire des recherches euh, il faut avoir une euh, bonne
1: culture en tout cas ouais, ou alors il, faut, il,
0: faut, il faut avoir le, la sensation que, ben, que d'un tel auteur peut on, va, on va pouvoir trouver quelque chose qui va correspondre ouais. à la recherche et du coup on peut se taper plein de choses mais on va finir par trouver la, la, la bonne la,
1: la bonne citation là. celle qui ouais. fait mouche euh, alors cet album notamment et celui d'avant aussi voilà ça parle un peu de périodes ancestrales au niveau de la formation de la terre puisque le lac euh, dont tu parles je crois qu'il est formé enfin euh, c'est un paléolac donc j'imagine ouais. que c'est au paléolithique c'est ça alors ça rappelle euh, ce, ce genre de thème ça rappelle évidemment The Ocean le groupe de métal progressif allemand dont la quasi totalité des albums et des paroles abordent les périodes jurassiques, crétacé, paléolithique etc est-ce que c'est un groupe qui vous inspire Sachant que vous êtes vous-même sur Pelagic Records, qui est un label fondé par The Ocean. Est-ce qu'il euh, y a quelque chose qui t'inspire chez eux ou pas euh, du tout
0: Alors je ne me suis jamais penché sur la, okay. sur la, sur la signification de leurs textes et tout ça. Euh, J'avoue que j'aime bien, euh, bien ce qu'ils font. Ce n'est pas, pas, pas un groupe que j'écoute régulièrement. Euh... Je trouvais le parallèle drôle. Enfin, pour euh, le coup, non, ouais. non, en tout cas, en tout cas dans le parallèle musicalement, il est pertinent où, euh, parce que je pense que c'est un groupe qui a son, un langage fort aussi, qui a une, une, une vraie identité musicale. Et, euh, et du coup, qui a quelque chose de conceptuel un peu derrière, donc du coup, ça, ça, assez, ça, 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 en ça, on peut avoir des acquaintances.
1: Puis c'est progressif, voilà, c'est un peu aussi post-metal parfois. Voilà, ils prennent le
0: temps de faire développer les choses, il y a des morceaux très longs, ouais. ils n'ont pas peur des morceaux instrumentaux. Il y a des... En tout cas, c'est donc...
1: pas déconnant de vous voir signer sur cet album, sur, euh, sur ce label. On a dit
0: <rire> même, ça fait ça 3, 3 albums qu'on est chez eux, donc, euh, non, même 4. Ce
1: mm. ouais. bah, c'est pas déconnant. Alors, vous avez commencé à tourner pour cet album, vous avez déjà donné je crois 5 concerts, quelque chose comme ça. Comment ça s'est passé Quel a été l'accueil du public sur ces nouveaux morceaux
0: euh, C'est cool, le, début, le premier set euh, c'était avec Clone, on enfin, a fait un premier morceau, ouais. un, premier album avec, un premier concert avec Clone qui était assez cool. Euh, Tous tout les concerts étaient très bien. Euh, le, au début, on avait développé un set qui était très violent. Et, euh, en fait, ça, là aussi, où il est dans le set, le set on s'est rendu compte à quel point c'était important, parce que Enfin, on sait que c'est important mais euh, il vraiment euh, vu qu'on doit intégrer des morceaux dans de notre, de notre album c'est des morceaux très longs, il y a vraiment une dramaturgie qui doit se construire euh, dans, dans le set et, il faut euh,
1: les penser comme un, comme un set, comme si le set était un film en lui-même et
0: puis, puis c'est tellement dense euh, les nouveaux, enfin, surtout les nouveaux morceaux sont très denses que euh, on s'est rendu compte que le premier set qu'on a fait était pas tout à fait juste euh, au niveau de la, construction, de la construction, je pense des morceaux entre eux et là après on a réarrangé un peu les choses avec des moments de respiration parce que c'est euh, sur une heure même si c'est qu'une heure vingt euh, les trois nouveaux morceaux euh, à l'écoute je pense qu'ils sont euh, ils sont déjà très, très, très <rire> a beaucoup, beaucoup d'informations du coup il faut bien le, la, la, la manière dont, dont, dont on a les derniers concerts qu'on a fait là ils est assez contents parce que ça ça, ça,
1: ça prend bien donc, voilà, ça, voilà,
0: les gens rentrent dedans enfin dans, dans, on, on arrive à embarquer les gens de A à Z quoi sur le truc et donc c'est c'est plutôt encourageant et euh, Enfin, C'est un problème
1: voilà. que les groupes de métal progressif ont. Voilà, vous...
0: Pour le moment, on fait ça dans des sets d'affiches, donc ça va. Mais on va se <rire> retrouver à jouer au festival à une demi-heure de 7, ça va être plus compliqué. Là.
1: Alors, bah, justement, vous avez donc pas mal de concerts qui arrivent. Vous serez à Nantes le 1er avril, le 5 avril à Béthune, le 7 avril à Bruxelles, le 12 avril à Toulouse, le 13 à Nîmes, le 15 à Cannes, le 19 mai au Trabendo à Paris, euh, le 18 août au Motoculteur Festival. Et il y a d'autres dates à l'étranger, notamment l'Arctangaine Festival à Bristol. Euh, Est-ce qu'il y a d'autres dates qui vont suivre aussi est ce que cette tournée va continuer pour cette euh, oui oui on va,
0: on va faire en sorte de pas de donner plus de vie et plus de longueur à, à ce tableau là que à distance parce que la distance de la tournée s'est arrêtée d'un coup avec le covid
1: oui c'est vrai qu'on n'en a pas parlé mais voilà sorti en 2019 bam voilà, 2020 bien, direct. Voilà, ouais.
0: donc là oui là, on a pour projet en tout cas de le faire de le faire vivre sur scène assez longtemps ouais, au moins un an un an et demi euh, jusqu'à l'été prochain euh, histoire de faire une tournée des festivals euh.
1: Eh ben, le mot est passé. Alors, de la même manière que vous avez filmé le live de l'album Distant Dark Source en quasi intégralité, est-ce que vous allez faire pareil pour celui-là
0: euh, Je sais pas, on a essayé de faire ça pour Acid Mist, parce que c'était l'anniversaire de Asin Mist Tomorrow l'année dernière. Et euh, on ne on sait pas sûr que ce soit aussi pertinent de faire ça hors Covid, de fait. Okay, mais, en, tout cas, en tout cas, moi, c'est quelque chose que j'aime bien, parce que c un mais, en fait, si on le fait. Il faut que ce soit euh, vraiment il faut, il faut que ça apporte quelque chose vraiment à l'écoute la, de l'album. Des standards c'était intéressant, parce qu'il y avait une vraie mise en scène derrière et Puis en donc plus euh, vous ne pouviez
1: pas tourner donc, donc voilà. Ça aussi, ouais. puis,
0: mais bon, euh, moi moi c'est pas une idée contre laquelle je suis contre, je, je, je suis plutôt pour. D'autant plus que l'album, il euh, y a des morceaux qu'on est obligé de pas jouer en live, et que j'avais bien envie de jouer, donc si on peut le jouer une fois au moins pour une captation, ça peut être intéressant. Ouais.
1: Eh ben voilà, bah voilà, écoutez, moi en tout cas ça m'intéresse beaucoup. Merci beaucoup d'avoir été avec nous Emmanuel, c'est la fin de cette interview et donc je rappelle que le sixième album d'Hypnose Cheol, est sorti le 24 février. Merci euh, à toi. Eh ben merci beaucoup, à très bientôt. On retrouve tout de suite Raphaël Penner avec sa chronique Culture Clip sur Mastodon, A Sleep in the Deep.
0: Anecdote, secret de tournage, vous voulez tout savoir sur vos clips préférés Retrouvez Culture Clip.
1: A Sleep In A Deep est un morceau sorti en 2014 sur Once More Round The Sun, le sixième album du groupe de métal progressif américain Mastodon. Et vous allez voir avec Raphaël Penner que le clip est plutôt sympa, comme tous les clips de Mastodon j'ai envie de dire.
3: Quand deux puissances évocatrices comme le métal et la vidéo se rencontrent, ça laisse des traces. C'est presque impossible d'écouter Nothing Else Matters sans voir les membres de Metallica travailler et chiller en studio. Ou bien Mob de Marilyn Manson sans voir Dita Vonti se trémousser dans un verre à martini géant. Si certains de ces morceaux sont autant incrustés dans vos oreilles que dans vos rétines, vous êtes au bon endroit. Bienvenue dans la chronique qui écoute les images. S'il y a bien un groupe qui sait allier la force des images et celle de la musique, c'est bien Mastodome. Les américains comptent une dizaine de clips et nous proposent toujours des images folles et complètement barrées pour mettre en image leur stoner envoûtant. Une cérémonie païenne ésotérique qui se transforme peu à peu en battle de twerk, un redneck qui sniffe de l'écorce et qui se voit pousser une nouvelle paire de bras, les scénarios semblent tous avoir été imaginés sous acide. Et aujourd'hui, on va évoquer le clip de « A Sleep in the Deep » qui est sorti en 2015, tiré de leur album « Once More 'Round the Sun ». Accrochez-vous parce qu'on va suivre le voyage épique et psychédélique d'un chat domestique qui sort de chez lui après que son humain se soit endormi. Oui c'est pas nous qui avons des chats, hein. ce sont les chats qui ont des humains. Traversant la brèche d'un mur dans la rue, il se retrouve face à des chats marionnettes qui lui font boire une substance ressemblant à du lait. Peu après, le félin se retrouve lui-même changé en marionnette et se voit propulsé dans une forêt tout droit sortie d'Alice au Pays des Merveilles. Après quelques interactions avec des plantes carnivores et des poissons mutants, il fait la rencontre d'un étrange amphibien qui joue du lutte, et celui-ci lui parle de l'oppression que leur fait subir un méchant rat géant à trois visages, ainsi que d'un guerrier écureuil qui pourrait se dresser contre lui. Malheureusement, ce dernier a été capturé et c'est ainsi que notre héros se lance dans une quête pour le retrouver. En atteignant la forteresse de l'antagoniste, il le libère. Malheureusement, la terre se met à trembler, un volcan sort du sol et le rat géant est à son sommet. Alors que tout semble perdu, l'écureuil n'écoutant que son courage lui saute dessus afin de le pousser dans le fond du volcan. Ce sacrifice provoque la destruction de la forteresse, notre héros s'enfuit en évitant les éboulis, croise les chats marionnettes qui sont contents, reprend sa forme normale avant de rentrer chez lui et de se blottir sur son humain afin de se remettre de ses aventures. C'est l'artiste Skinner à la réalisation, à qui l'on doit également la pochette de l'album. Il dit avoir pensé à ce concept en s'interrogeant sur la vie nocturne des chats. Ces animaux à travers le temps et l'histoire ont toujours été entourés de mythes et de légendes et il s'est dit que ce serait assez marrant d'en faire un petit héros nocturne. Pour le côté psychédélique, Skinner admet s'être inspiré d'Alejandro Jodorowsky, réalisateur fantasque, connu pour ses films surréalistes et également pour son adaptation de Dune, projet avorté à cause de son ampleur démesurée, qui aurait dû comporter au casting Orson Welles, Mick Jagger, Salvador Dali, Alain Delon, les décors de Mobius et de Giger et la musique de Pink Floyd, rien que ça. Derrière ce trip sous acide se cache aussi la théorie du monomythe de Joseph Campbell, un essayiste qui en 1949 avance que tous les héros mythiques, quelle que soit l'époque et la culture dans laquelle ils vivent, suivent à peu de choses près le même schéma narratif. Un périple qui débute toujours par un appel à l'aventure qui fait quitter son environnement à un héros, puis la rencontre d'un premier obstacle qu'il parvient à franchir à l'aide d'un mentor ou d'un guide spirituel avant d'entamer une formation avec celui-ci à grand coup d'épreuve lui permettant de le surpasser et d'ainsi être en mesure d'accomplir l'objet de sa quête avant de rentrer chez lui, transfiguré par l'expérience de ce voyage initiatique. C'est en effet la structure de la plupart des histoires mythologiques d'Ulysse à Hercule, en passant même par Kratos, vous noterez que c'est aussi quasiment la même histoire que celle du roi Arthur et de la table ronde de Star Wars. Wars, de Retour vers le futur, de Matrix, de Harry Potter, de tous les super-héros Marvel ou DC, et même du chat tout mignon de ce clip. Mastodon et l'ensemble des artistes derrière cette vidéo nous prouvent que derrière des images qui peuvent prêter à sourire, se cache parfois une signification plus profonde, avec une vraie volonté artistique de transmettre des émotions. Maintenant que vous savez ça, et en attendant la prochaine chronique, voyez ou revoyez ce clip, en n'oubliant pas de rester à l'écoute de ce que les images ont à nous dire. C'était la chronique Culture Clip qui
1: écoute les images. Moi, je retiens surtout que ce ne sont pas les humains qui ont des chats, mais les chats qui ont des humains. Voilà. La semaine prochaine, si vous suivez bien, l'émission sera enregistrée et diffusée au Hellfest Corner. Donc, ce sera Laurent Rossi, alias Lolo du Hellfest Corner, qui viendra au micro et qui fera une chronique sur ses coups de cœur musicaux du moment. Alors, a priori, je crois que pour cette semaine, enfin la semaine prochaine, ce ne sera pas vraiment des coups de cœur. Vous allez voir, mais pour cela, il faudra être au Hellfest Corner ou alors écouter en podcast dès le lendemain. Un mot sur le contenu de The Pit, comme chaque semaine, si vous avez écouté l'émission avec Pal diffusée le 9 mars dernier, je vous disais que The Pit allait sortir un documentaire sur Paul Hudson, alias HR, chanteur mythique des Bad Brains. Et eh bien ce documentaire est sorti, il est en ligne depuis ce matin sur The Pit. Il s'appelle Finding Joseph One et il raconte la carrière et la vie excentrique de Paul H.R. Hudson dont les prestations live explosives ont participé à définir le punk hardcore avec les Bad Brains. Après avoir insisté à un concert de Bob Marley en 1979, les petits chanceux, les Bad Brains ont embrassé le mouvement Rastafari et leurs croyances les ont guidés vers la musique reggae. Mais le comportement imprévisible et parfois anormal, disons, de leur chanteur révélera petit à petit qu'ils souffrent de problèmes mentaux qu'ils refuse de Soigner. Finding Joseph Wan, un documentaire à voir sur wwwthe Vous pouvez vous abonner pour 6 euros par mois ou 66,6 euros par an. Et il y a 7 jours d'essai offerts. On passe tout de suite à l'agenda des concerts Gérard Drouot Productions et le programme du Hellfest Corner, comme d'habitude.
0: Besoin d'un coup de main pour choisir un concert Ça tombe bien, c'est l'heure de l'agenda Gérard Drouot Productions.
1: John Fogerty, le fondateur de Credence Clearwater Revival, le groupe mythique du rock des années 60-70, passera mercredi 31 mai à la scène musicale à Boulogne dans le cadre de sa tournée The Celebration Tour. La vente est ouverte depuis la semaine dernière sur GDP.fr. Après un concert complet à l'Accor Arena de Paris la semaine dernière, Monskin le groupe de rock italien qui a un nom danois voilà ça n'a aucun sens, reviendra en France le 6 septembre au Zénith de Nancy dans le cadre du Nancy Open Air La billetterie a d'ailleurs ouvert cette semaine. Enfin, il reste des places pour le groupe de rock américain Pop Evil qui jouera au Trabendo à Paris mardi 9 mai et d'ailleurs leur nouvel album Skeletons vient de sortir Alors du côté du Hellfest Corner la marque de bijoux Flibustier et le Hellfest s'associent à nouveau pour une nouvelle collection en édition limitée. Et pour fêter cet événement, vous pouvez assister à la soirée de lancement qui aura lieu au Hellfest Corner, donc 37 rue Quincampoix à Châtelet, samedi 25 mars, à partir de 19h. La soirée est gratuite, mais sur inscription. Vous pouvez trouver le lien sur le site du Hellfest Corner, rubrique Agenda. Au programme, ce soir-là, il y a des bijoux Hellfest à gagner, des préventes à tarifs préférentiels et d'autres surprises. Donc ça, c'est samedi 25 mars, et pour rappel, le dimanche, il y a les brunchs de Juju, hein, tous les dimanches, euh, à réserver également dans la rubrique « Agenda ». Et enfin, jeudi prochain, le 30 mars, c'est le dernier jeudi du mois de mars, et donc cette émission se délocalise au Hellfest Corner pour une émission spéciale enregistrée et diffusée en direct dans le bar à partir de 20h. Je recevrai Drop Dead Chaos, un super groupe de métal alternatif français, composé de membres de Black Bomba, Betraying the Martyrs, Les Tambours du Bronx, Smash Hit Combo… Tank ou encore Volvenest, voilà, le, co le collectif sort son premier album Underneath the Sound le 7 avril, donc la semaine d'après et ce sera parfait pour écouter ça. Vous pouvez assister à l'émission, vous pouvez tenter de gagner deux places pour le concert de Joe Satriani dimanche 21 mai à l'Olympia offerte par Gérard Rouault Productions. Je vous donnerai plus d'informations sur place mais bon, du coup il faut quand même venir, voilà, moi je vous donne rendez-vous jeudi prochain à 20h pour l'enregistrement au Elfes Corner de cette émission spéciale. En attendant, vous pouvez retrouver les podcasts sur Spotify, YouTube, thepit.com, Deezer, Samsung Podcast, Apple Podcast et j'en passe. Et vous cherchez La Fosse, saison 2. Je vous souhaite une bonne journée à toutes et à tous, une bonne soirée si vous nous écoutez le soir. Et je vous dis à la semaine prochaine dans La Fosse.
0: Merci d'avoir écouté La Fosse. Retrouvez tous les podcasts sur Spotify, YouTube, Deezer et
2: thepit.com.